0: Hola, 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 hola. Muy, pero muy buenas noches. Qué alegría poder estar nuevamente en mi lugar favorito, en la radio. Hoy es miércoles y vos lo sabés porque hoy es Día de Tecnología Responsable en RSC Radio Digital. Escucha cosas buenas y quédate conmigo hasta las 9 de la noche que eh, venimos con un tema impresionante, impresionante para este, charlar en, en la noche de hoy vos sabés que en nuestro programa este es nuestro programa número 34 34 semanas La Rabide, impresionante eh, vos sabés que en, en este programa y si nunca tuviste la suerte de escuchar ninguno de los 33 programas anteriores lo que hacemos es este, compartir eh, algunas cosas que pueden ser muy novedosas, muy nuevas este, en, en términos de tecnología. Otras cosas es contarte cómo te podés proteger. Otras tienen que ver con tu vida cotidiana. Así que la idea es pasarlo bien, este, escuchar cosas piolas, escuchar linda música porque tenemos una... Este, la, la programación musical de este programa es impresionante. Mis felicitaciones a nuestro director de contenidos, a nuestro operador es este, el laburo que hacen es maravilloso. Vamos ya entonces con el tema de la noche, y el tema de la noche te decía que es la inteligencia artificial, inteligencia artificial, un tema que es súper interesante, es moderno, hasta para algunos puede ser polémico, ¿no? Este, pero bueno, hoy vamos a hablar este, de todo esto, inteligencia artificial, ¿estás ¿Preparada? ¿Estás preparado? Bueno, mirá que es un tema tremendo, ¿eh? se las trae. Bueno, la inteligencia artificial es algo que nos parece como de ciencia ficción. ¿no? Este, si yo te lo digo y vos lo escuchás, salvo que trabajes en el mundo de la tecnología y trabajes con estos temas, este, por ahí para mucha gente, o para la gran mayoría de la gente no está, este, eh, o que trabaja en otras cosas, no está... Este, eh, muy vinculada a estas ideas y no sabe de qué se trata pero ya vas a ver, bancame un cacho que ya vas a ver que está mucho más presente en tu vida cotidiana de lo que vos pensás, tal vez no sabes, ah bueno, pero y esto funciona con inteligencia artificial, cómo es no sabía, bueno eh, hay veces que eh, asociamos ¿no? la inteligencia artificial con los robots, ¿no? tal vez esto este, nos viene de la ciencia ficción, ¿no? A los que nos gusta mucho leer libros y leímos este, todas las sagas de, de Isaac Asimov o vemos películas este, o series que tienen que ver con la ciencia ficción, este, vemos robots, ¿no? Entonces, este, nos, nos imaginamos un robot que tiene su propia este, personalidad, ¿no? Este, pero esto podría llegar a ser una partecita de la inteligencia artificial que no es todo. Entonces, en principio vamos a ponerle un marco a la inteligencia artificial y vamos a decir que se define como una capacidad, ¿no? que esta capacidad tiene que ver con hacer que las máquinas simulen nuestro razonamiento humano. Y acá cuando digo máquinas lo digo en sentido amplio, porque máquinas no necesariamente tienen que ser una computadora, este, o una computadora en el formato tradicional que vos usás una computadora escritorio o una notebook este, para trabajar o para jugar o para lo que lo uses, ¿no? sino que pueden ser máquinas en un sentido muy amplio, ¿no? máquinas este, productivas en una fábrica, este, supercomputadoras, digamos este, no necesariamente es lo que tenemos idea de cuando hablamos de máquinas. ¿Sí? Entonces, lo que se hace con la inteligencia artificial es, se le hace entender la información este, a, esta, a las máquinas para poder usarlas en el proceso de toma de decisiones, para poder tomar decisiones y para poder resolver problemas de una manera similar a como lo hacemos los humanos, a como lo hacemos las personas. Por eso recibe el nombre de inteligencia artificial, por esta cuestión justamente casi como del razonar o de la inteligencia que es propia de los seres humanos. Bueno, un ejemplo de esto es a través de los juegos y te voy a poner el caso del ajedrez. ¿sí? El, juego, el juego implica razonamiento lógico puro. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Bueno, por ejemplo, este, le enseñaron a una inteligencia artificial a jugar al ajedrez, a practicar aprendió todas las reglas, empezó a jugar, empezó a practicar, eh, los errores los corregía, jugaba cada vez mejor, este, competía con, con otras máquinas o competía con personas, ¿no? Y así llegó el momento en que una inteligencia artificial le logró ganar al ajedrez, al campeón del mundo del ajedrez. Este, vamos a otro ejemplo, otro concepto, ¿no? Este, y es que habrás escuchado, probablemente, en más de una, de otra, de una ocasión, eh, un concepto que se llama Big Data, ¿sí? Big Data. Eh, que esto tiene que ver, como dice la palabra, ¿no? como grandes cantidades de datos este, y que tienen la particularidad en general que estos datos están desestructurados, están desordenados, ¿no? este, Y que en función de lo que haga falta, este, se le puede dar un, un orden, una lógica para poder trabajarlos, ¿no? Te quiero poner un ejemplo simple que lo vas a entender. No importa que nunca hayas trabajado con Big Data, ni importa que trabajes en tecnología porque podés trabajar de cualquier otra cosa, o podés ser una persona, este, un adulto mayor que está hoy jubilado y escuchando la radio y dice yo nunca tuve contacto con este tema. Bueno, te voy a poner un ejemplo del de, este, uso de Big Data. Imagínate, imagínate, ¿de qué cuadro sos? A ver, contámelo en las redes sociales. Imagínate un estadio, yo soy de Racing, ¿no? Ya lo sabés, si me escuchás, ya alguna vez te nombré que soy de Racing. Eh, imagínate la cancha de Racing o la cancha de tu club favorito, si es que no es Racing, eh, que esté con mucha gente, ¿no? Por ahí lleno de gente. Este, 40.000 personas, 50.000 personas, ¿no? Entonces, eh, datos, si hablamos de datos así sueltos, una cosa sería eh, decir, ok, en este lugar hay 50.000 personas. Eso es un dato, ¿no? Por ejemplo, contarlos sería en este caso. Lo que a veces hace un medio de comunicación, un periodista, cuando te dice, hoy en el partido tal hubo tanta gente, ¿no? Eh, o porque saben cuántas entradas se vendieron o lo que fuera. Eh, algo distinto ya sería decir, bueno, eh, ¿qué información tengo de esas 50.000 personas que están en la cancha? Bueno, tal vez puedo identificar el género, ¿no? Entonces puedo contar por el género y decir, bueno, hay tantas personas de tal género, tantas personas de tal otro, ¿no? Este, acá ya el dato empieza a tener como un poquitito más de, de detalle. ¿Qué pasa si a eso, además del género, le agregamos la edad, ¿no? Entonces decimos, ah, mira, gente que tiene este, entre 30 y 45 años hay tanta cantidad, este, gente que tiene la categoría de socio vitalicio este, hay tanta cantidad, gente que tiene más de 70 años hay tanta cantidad, hay menores de 15 años hay tanta cantidad, ¿no? Este, ya empezás a tener otra cosa y qué pasa y acá ya te iría ¿no? a eh, algo mucho más sofisticado qué pasa si yo supiera las preferencias de cada una de esas 50.000 personas entonces yo sé que hay gente que por ejemplo en el entretiempo este, le gusta comer un pancho hay otra gente que sé que en el entretiempo como come muy saludable le gustaría comer una manzana pero bueno en la cancha no venden manzanas este, y así con cada cosa. ¿no? ¿Por qué te nombro este ejemplo? Porque esto es lo que te puede hacer la Big Data. Esto es lo que puede hacer que como si vos partís de un dato tan básico como decir en determinado lugar hay 50.000 personas, como esto puede enriquecerse con información, enriquecerse de una manera tal que sea capaz de tomar muchas este, decisiones. ¿sí? Y a partir de esto, lo que podría ser, y acá es lo que se vincula con la inteligencia artificial, a partir de esto, eh, podría identificar patrones, podría identificar tendencias. ¿Qué pasa si te sorprendes en el ejemplo que te ponía recién y te encontrás que adentro del estadio hay más gente que le gusta comer manzanas que choripanes? Tal vez sería genial porque podría ser que eh, en un partido pruebes a vender manzanas a ver qué tal te va, ¿no? Eh, para esto sirve la Big Data, para esto sirve la inteligencia artificial. Yo podría tener predicciones en forma automática, con rapidez, con precisión. ¿sí? Pero bueno, como te decía, para nosotros lo importante es que la inteligencia artificial permita que nuestras experiencias cotidianas sean más inteligentes. ¿Y cómo pueden ser más inteligentes? Bueno, eh, integrar análisis predictivos y otras técnicas de inteligencia artificial en aplicaciones reales, en aplicaciones de la vida cotidiana. Y vuelvo al ejemplo del fútbol, Te nombré, te, la verdad te podría haber puesto otro ejemplo, pero bueno, vuelvo al ejemplo del fútbol para nombrarte una experiencia concreta que hizo el Real Madrid, Un, uno como sabrás, este, si te gusta el fútbol, este, uno de los principales este, clubes de, de España, de Madrid, por supuesto, este, y cómo tienen una práctica para la inteligencia artificial. Te lo voy a contar de esta manera. Hay una persona que este, es fanático del Real Madrid, ¿no? este, que está visitando, es fanático del Real Madrid, pero este, es francés. ¿no? Y, este, y lo que hizo es viajó este, justo un fin de semana que había un partido y tiene muchas ganas de ir a ver al Real Madrid, porque él no vive en Madrid y no va habitualmente a la cancha. Cuando va a verificar para comprar online entradas, este, se da cuenta que no hay entradas disponibles, ¿no? lo cual le genera una gran frustración. ¿no? Este, ¿Y qué es lo que hace esta persona? Bueno, en su muro de Facebook, por ejemplo, este, publica, qué lástima me vine... Este, especialmente de París para acá, para ver este, al Real Madrid y no lo voy a poder ver, bla, 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 bla. Totalmente desanimado, que no hay entradas para el Santiago Bernabéu. ¿OK? Seguime la historia. Hay otra persona que este, se llama Pedro y que este, es un socio que hace mil años que está en el Real Madrid, sí este, y que lo que hace es, a partir de este evento que ocurrió, Recibe una notificación del club, del Real Madrid, en su celular, ¿sí? eh, con una pregunta. ¿Vas a ir al partido de, de mañana? Eh, Mira que hay pronóstico de lluvia para Madrid, ¿no? le sugiere la aplicación. ¿Por qué este, le sugieren esto? Porque la inteligencia artificial que se encarga de armar, este, lo que se llama en este caso el ciclo de vida del espectador sabe que eh, Pedro es, saben cuántas veces va este, al estadio, cuando no sabe qué clima hay cuando Pedro va al estadio porque puede correlacionar esos datos y sabe, porque lo estudió que a Pedro no le gusta ir a la cancha los días de lluvia y que mañana cuando juegue el Real Madrid va a llover ¿ok? entonces este, qué es lo que pasa eh, Pedro como en realidad la, inte la inteligencia artificial ya lo sabe, Pedro le, contest le contesta a la aplicación que no, que no va a ir este, mañana a la cancha y lo que hace la inteligencia artificial, lo que hace el club es que automáticamente la entrada que Pedro no va a usar eh, la coloca este, disponible y lo contacta a nuestro amigo que se vino de París este, y que en su muro de Facebook dijo que era una lástima no haber conseguido entradas y le vende la entrada. Eh, resultado, este, el joven que vino de París está fascinado con la experiencia, qué bueno que pasó esto, menos mal que puse esto en Facebook y me vendieron una entrada. Y por el otro lado, por supuesto como este, al club le vino muy bien porque este, pudo colocar otra entrada ¿no? este, con lo cual generó el ingreso por, por ese lado este, el club le reconoce este gesto a, este, a Pedro ¿sí? y lo que va a hacer es mandarle un regalo a su casa este, porque obviamente tiene su dirección y tiene todos sus datos este, en eh, reconocimiento como un premio por este, haber hecho esto. Esto es un ejemplo práctico de cómo es la inteligencia artificial funcionando en el caso del fútbol. No te me vayas de ahí, no te me vayas de ahí, que vamos a hacer una pequeña pausa, escuchar unas lindas canciones y ya seguimos en unos minutos con más tecnología responsable. Muy bien, bloque número 2. Bloque número 2 de tecnología responsable de hoy y hoy estamos hablando de un tema que es maravilloso que es la inteligencia artificial te lo cuento por si te perdiste el primer bloque espero que no bueno eh, te decía por esto que te contaba la inteligencia artificial de alguna manera permite este, llevar a la práctica lo que llamamos la personalización del gusto personalización del gusto y este es el caso de se puede aplicar para muchos casos para, para muchos este, eh, tipos de negocios y, y cuestiones diferentes, este, o, no, o no negocios, para cualquier situación diferente, eh, pero también es con el tema de los contenidos, ¿no? Vos fíjate que seguramente utilizás plataformas de streaming de audio como Spotify, o tal vez este, te encanta eh, Netflix o algunas plataformas para ver series y películas eh, distintas que hay. Hay a montones. Bueno, eh, cualquiera de estas aplicaciones, ¿no? cualquiera de estas plataformas, lo que utilizan es justamente muchísima inteligencia artificial atrás. ¿Viste que en tu vida cotidiana había inteligencia artificial y no lo sabías? Bueno, lo que ocurre con esto de la personalización del gusto es que a medida que vos vas marcando algo que viste o que escuchaste y que te gustó ¿no? y pusiste que te gustó, es que eh, te empieza a hacer recomendaciones. Te empieza a hacer recomendaciones. ¿sí? Este, porque vos calificás los contenidos y este, de alguna manera en poco tiempo Netflix o Spotify sabe qué es lo que a vos te gusta. Y por eso es que te va a sugerir este, qué cosas ver. ¿no? Porque vos dijiste que te gustaba eh, tal película o tal serie, entonces... Este, como esto está armado con contenidos que son similares, la inteligencia artificial este, lo va eh, a saber hacer. Eh, pa, si vos sos analógico y no sos un nativo digital y no sos un millennial que nació con el celular en la mano, ¿sí? habrás conocido lo que son los que eran, los, ¿qué de alguno? Eh, los videoclubes ¿no? donde uno iba a alquilar una película, ¿no? ¿Alguna vez alquilaste una película? Contámelo, poneme un tuit o, eh, o un posteo en Instagram si alguna vez alquilaste eh, una película. Eh, por ejemplo, ¿no? a mí me pasaba que si yo iba a alquilar, supongamos, una de mis películas favoritas, eh, Los Sospechosos de Siempre, ¿sí? cuando yo iba de nuevo, el dueño del videoclub, este, si yo le decía, mira, la verdad, qué, qué peliculón, Kevin Spacey, me encantó este, esta película, es genial este, el tema, cómo está tratada. El dueño del videoclub, agarré y me decía, ah, bueno, mira, si a vos te gustó tanto esa película, yo creo que te podría llevar eh, Seven, Pecados Capitales, o te podría llevar El Perfecto Asesino, que seguro, seguro que la vas a pasar muy bien porque te van a gustar. ¿no? Entonces... Este, lo que hacía el dueño del videoclub hace unos años atrás es lo que hace la inteligencia artificial ahora, digamos, ¿no? Conoce las preferencias de la persona, conoce el gusto de la persona, tiene información del catálogo de lo que puede ofrecer y hace sugerencias este, con algo parecido, ¿ok? Te quiero contar otros ejemplos este, para que veas cómo utilizás este, en forma cotidiana por más que no sepas o cómo lo puedes utilizar este, la inteligencia artificial eh, uno que te voy a nombrar este, después te voy a nombrar otros, pero uno que te voy a nombrar es el asistente personal de Google, ¿no? el asistente personal esto en todos los celulares que tienen Android este, como sistema operativo está esta funcionalidad si vos nunca la usaste si apretás el botón del medio de abajo del medio este, eh, podés como si estuvieses ¿no? este, grabando un audio, grabando un mensaje vos arrancás por ejemplo apretando diciendo ok Google, clima para Buenos Aires ¿No? lo que va a ocurrir para donde sea ¿no? este, lo que va a ocurrir es que esto es como una instrucción que va a reemplazar este eh, audio reemplaza el haber entrado este, a Google, a su barra de búsqueda y haber escrito eh, lo mismo ¿sí? entonces lo que va a pasar es que Google con un audio también te va a responder por ejemplo este, esta noche de miércoles en Buenos Aires este, eh, va, va a estar muy ventoso y hay cierto porcentaje este, de probabilidades de que llueva hacia la madrugada, etc. ¿okay? Eh, el asistente personal en iPhone, obviamente, si vos sos del club y fanático de los iPhone, también hay una herramienta idéntica que se llama Siri, este, que es un asistente personal al que le podés preguntar. También están los que se llaman los mapas de tráfico, mapas de tráfico, ¿no? Seguramente vos conozcas Waze, que es una app increíble que te permite el control en tiempo real del tránsito, ¿no? Supongamos que te tenés que ir desde Saavedra hasta el obelisco en auto. ¿no? Este, la app lo que va a hacer es este, mostrarte distintas rutas este, posibles donde incluso vas a elegir si querés ir por el camino más rápido o por el camino más corto, que no siempre este, coinciden. ¿no? Este, incluso, más allá de que te va a sugerir la ruta óptima, una cosa es la ruta óptima cuando vos estás... Este, arrancando y vas a empezar este, a moverte y otra cosa es la ciudad que es un caos y que mientras vos te moviste empezaron a pasar cosas este, e hicieron que esa ruta deje de ser la óptima entonces lo que va a hacer la aplicación en tiempo real este, te va a actualizar y te va eh, a sugerir por dónde modificar la ruta para que eh, siga siendo el mejor camino eh, y hay otro punto también, este, que por ahí este lo conoces, que es en, en Facebook, que te sugiere el etiquetado y el agrupamiento de las fotos, porque lo que hace la inteligencia artificial, ¿sabes qué es? es? Es reconoce las imágenes, entonces sabe quién está en cada imagen y por eso te sugiere y te dice, esta no es tal persona, este, etiquetalo. Bueno, no te me muevas de ahí, hacemos una pausa muy cortita. Escuchamos unas canciones y ya seguimos con más tecnología responsable. Muy bien, bloque número 3. Bloque número 3 de tecnología responsable de hoy. Estamos hablando de inteligencia artificial, ¿no? Y decíamos que es la capacidad de hacer, si esto te, te lo vuelvo a nombrar, este, porque lo dije al principio del programa, y si no escuchaste al principio del programa, te lo perdiste. Entonces te vas a quedar, bueno, me estás hablando de cosas que no sé qué son, te cuento nuevamente, muy rápidamente: inteligencia artificial es la capacidad de hacer que las máquinas simulen el razonamiento humano, ¿sí? simulen cómo pensamos las personas. Y ahora quiero, en esta segunda parte, este, agregarte otros conceptos que son sumamente interesantes. ¿no? Este, entonces, por un lado, inteligencia artificial, te decíamos, ¿no? Este, es como. Eh, Poder utilizar para que computadoras, programas, sean capaces de simular el razonamiento, ¿no? Vos sabés que una de las grandes diferencias que tenemos las personas respecto a los animales es la capacidad de pensar, la capacidad de razonar, ¿no? este, Bueno, las computadoras eh, que tienen, están dotadas de inteligencia artificial también pueden resolver problemas complejos y pueden realizar determinadas funciones cognitivas eh, similares a cómo aprendemos o razonamos las personas. ¿no? Eh, por eso, para esto, la inteligencia artificial tiene eh, algoritmos muy complejos que eh, simulan el cómo es nuestro proceso de aprendizaje y simulan el cómo es nuestro proceso de toma de decisiones. Otro concepto que te quiero agregar que todavía no te lo había nombrado esta noche, es lo que se llama Machine Learning. Machine Learning. Te nombré antes, también, en el primer bloque hablamos de, de lo que era Big Data. Este, y Big Data es la base que se usa para la creación de la inteligencia artificial y para el proceso de aprendizaje este, automático. ¿Sí? Eh, es como una cantidad de datos que se utiliza para eh, enseñarle a las máquinas, ¿no? este, para darle información, para enseñarle cómo se asocia un eh, dato con otro y que esta información, este, que estos datos sueltos se transformen en información, ¿no? eh, en el cómo se razona, en el cómo se resuelve un problema. Para esto lo que se hace, justamente te nombraba, con algoritmos, con técnicas, este, tiene que ver con este, que la máquina aprenda sola. Entonces, Machine Learning, si querés que te lo reduzca, sintetice, lo más importante de esta idea es enseñar a que la máquina aprenda sola, ¿sí? eh, a través de ejemplos de su contexto. imagínate después te voy a nombrar más adelante el próximo bloque, ejemplos aplicados al, al mundo de la medicina. Cuando una persona estudia en la facultad de medicina para ser médico o médica, este, estudia un montón de información en base a casos. Bueno, acá sería lo mismo, Imagínate que le das a una inteligencia artificial las historias clínicas de eh, miles, decenas de miles, centenares de miles de pacientes y aprenden eh, justamente sobre las enfermedades. Y hablemos del tercer concepto que es eh, Deep Learning, deep learning eh, que es un producto del Machine Learning ¿sí? y que tienen como característica este, principal lo que eh, llamamos redes neuronales. Redes neuronales que están inspiradas en el cerebro humano ¿no? este, y que también pueden de alguna manera representar esta información este que genera la propia máquina ¿no? este, mientras que el proceso de Machine Learning es como algo más lineal el proceso de Deep Learning es como por niveles ¿no? este, es en este aspecto de lo que hablábamos, un aprendizaje más profundo de lo que realiza este, la propia máquina ¿sí? este, mientras que en el Machine Learning esto lo definió o sea, la diferencia está en que en, en el Machine Learning lo definieron los programadores. Este, en Deep Learning, eh, acá, además de que la máquina está eh, aprendiendo sola, ¿sí? este, está relacionando contenidos mediante redes neuronales. Eh, la verdad, esto es impresionante, es alucinante. Eh, no te me muevas de ahí, ¿sí? Vamos a hacer la última, la última pausa, te prometo. Escuchamos un par de canciones lindas. y nos vamos al último bloque de Tecnología Responsable. Muy bien, cuarto y último bloque de Tecnología Responsable de hoy. Y la rabide se te termina el programa. este Atenti. Bueno, eh, me queda para decirte para el final en qué disciplinas, ya te spoilé recién algo, pero... ¿En qué disciplinas se pueden usar estas tecnologías? Inteligencia artificial, Big Data, Machine Learning, Deep Learning. Bueno, eh, en una de ellas, este, que es una que yo, este, en la cual trabajo todos los días de mi vida, es, es el marketing, ¿sí? El marketing. Eh, ¿Te preguntaste alguna vez por qué justo ves la publicidad de un producto que vos querías? ¿Alguna vez te ocurrió eso? ¿O no? Bueno, permitime que, este, permitime que te diga que si vos pensabas que era casualidad, de casualidad no tiene nada, ¿no? No tiene nada. Este, la inteligencia artificial lo que hace es analizar tu navegación en internet. Basta inteligencia artificial de mandarme notificaciones que estoy al aire. Este, analizar tu navegación en internet para saber qué ofrecerte. ¿sí? Entonces no es una casualidad que vos justo eh, te querías comprar un termo este, y lo buscaste en tres lados y ahora entras a Facebook y te aparece una publicidad de termo, ¿ok? Por ahí decís, ¡wow! qué bueno! Mirá, este termo está re bueno, re barato. Este, ¡Qué casualidad que apareció acá! No es casualidad, chicos. ¿En qué otra disciplina? En la medicina, ¿sí? Reciente ponía el ejemplo este, que la inteligencia artificial junto a Machine Learning puede ayudar con los diagnósticos. ¿no? El modo en que aprenden los médicos es justamente conociendo información. Este, cómo es, qué características tiene una enfermedad, los, los pacientes qué características tenían, cómo evolucionaron, este, y, eh, qué tratamientos se les dieron. ¿no? Entonces, esto no es para reemplazar a un médico, sino para ayudar, este, primero en algún caso, en colaborar para que haya... Este, más diagnósticos y diagnósticos más tempranos ¿no? este, y también diagnósticos más precisos porque obviamente una inteligencia artificial le puedo dar una cantidad de información bastante más grande que la, la que va a tener una persona estudiando probablemente los asistentes virtuales te nombré en, en otro bloque eh, tanto a Siri como al asistente de Google también está Cortana, también está Alexa que es este, el asistente súper conocido y re bueno de, de Amazon, ¿sí? este, que no solamente este, les podemos preguntar, ¿no? este, sino porque eh, estos asistentes saben lo que escribimos, saben los que buscamos, porque conocen nuestro perfil de uso, por eso nos pueden hacer este, sugerencias. En otra área donde se usa mucho es en la seguridad y en la ciberseguridad, ¿no? donde acá tiene que ver con el reconocimiento facial, el reconocimiento de voz, el monitoreo de cámaras de seguridad. ¿no? Este, lo que anteriormente hacían, por ejemplo, eh, innumerables personas en incontables horas, ¿no? este, sin tener una alta tasa de precisión, hoy este, depende de la ayuda de la inteligencia artificial para garantizar nuestra seguridad. ¿sí? Eh, por ejemplo, el reconocimiento facial con cámaras en, en el subte. ¿Sí? Este, esto, por ejemplo, sería una cosa clásica para identificar contra una base de datos eh, delincuentes, que le da un nivel este, de automatización mayor que el que un policía tenga en su celular la foto de los delincuentes, se acuerde, este, lo relacione y lo pueda este, detener. La ciberseguridad, que tiene que ver con la automatización de procesos de seguridad, ¿no? Este, entonces hay determinadas cosas que antes también por ahí requerían este, la, la participación y la decisión de personas y ahora se pueden automatizar, se dejan las decisiones de las personas para los temas más comprometidos y más delicados ¿sí? eh, el tema del transporte, ¿no? este, te nombré antes Waze pero eso es por ahí para un uso, para cualquiera digamos pero está más vinculado con un uso personal eh, pensá que con técnicas de inteligencia artificial se puede aumentar la eficiencia y la seguridad para empresas eh, de logística, ¿sí? para saber, por ejemplo, si están transportando no sé, alimentos este, o congelados, eh, lo que sea, y que de repente el poder te... o alimentos perecederos, si va a haber este, una nevada en determinado lugar, el camión va a quedar varado, este, y de repente no va a poder pasar y toda la mercadería que va a estar se va a perder. ¿sí? Eh, se puede utilizar también en servicio al cliente. Acá tal vez no lo conozcas cómo funciona o tal vez sí, este, cada vez usamos más eh, chatbots. ¿sí? Los chatbots son asistentes virtuales que pueden estar en la atención al cliente de un sitio web, de una app o de WhatsApp, Sí y que permiten canalizar todas las consultas sin que el usuario espere. Esto es genial, esto es genial. Eh, uno de los que yo más uso y que funciona muy bien, muy bien, es el WhatsApp del 147 de, de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? El 147 de Buenos Aires. Así como existe el 147 para llamar por teléfono, eh, eh, existe un chatbot, ¿no? Un, un WhatsApp... Eh, donde toda esta derivación se hace en forma automática para que vos llegues más rápido al resultado. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia con la metodología tradicional? Y bueno, cuando vos llamabas por teléfono, obviamente si hay mucha gente llamando y hay una cantidad de personas, este, operadores que están atendiendo las llamadas, en algún momento aparece este, la clásica, este, el clásico mensaje todos nuestros operadores están ocupados, aguarde este, que será atendido y uno podía estar así esperando, no sé, media hora, 40 minutos, ¿no?, colgado en el teléfono. Este, para lo que sirve en este caso el chatbot es para hacer más, no es para que no haya personas trabajando y atendiendo, sino para hacer más eficiente ese proceso. Entonces se automatiza toda una parte, tal vez se puede, hasta consultas que se pueden solamente responder en forma automatizada y si no, este, si hay consultas que requieren la intervención de una persona este, mientras tanto vos no estuviste esperando sino que ganaste tiempo en todo el proceso que pudiste avanzar por eso es lo que te digo que de alguna manera la inteligencia artificial también nos viene a hacer la vida más fácil no sé, espero que te haya gustado el tema de hoy a mí me encantó, disfruté muchísimo muchísimo el hacer este programa este, me encanta eh, hacer tecnología responsable, ya sabés me podés seguir en Twitter o en Instagram a arroba Jorge Larravide, con doble R y con B corta, nos estamos viendo nos estamos escuchando el próximo miércoles a las 20 horas acá en RSC Radio Digital te voy a estar esperando con más tecnología responsable Chao.